0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是吴氏。在说到这个名字的时候，可能很多朋友啊都会在心里产生一个疑问：吴氏难道他没有名字吗？据史料记载啊，他叫吴虞。咱们在故事当中啊，就且称他为吴氏吧。在中国几千年男尊女卑的封建社会的帝王之家，皇上与皇后夫妻恩爱的例子尽管有，但是并不多见。而皇上与皇后能够修成金婚的更是凤毛麟角。在五千年王朝更迭的历史长河中，只有一个朝代可以找到金婚的踪迹。那么，究竟是哪个朝代呢？这对修成金婚的帝王夫妻又是谁呢？如果说古代当皇帝是一个有投入就有收获的领域，那么做皇后就是一个有投入却不见得会有收获的行业。因为皇帝虽然公务繁忙，需要付出许多的时间和精力，但却可以终身享受君临天下的快乐，而皇后呢？尽管兢兢业业管理后宫，却不仅要面临全天下女人的竞争，还要面对一个变心比变脸还要快的丈夫。他们本人却永远没有变心的权利。正因为如此，在中国几千年的历史长河中，在位时间长达半个世纪的皇上有很多，而能够在位几十年的皇后却是少之又少。能够与皇帝走完金婚的皇后，据现存的史料记载，只有一个，那就是赫赫有名的宋高宗赵构的皇后吴氏。公元一一一四年，吴氏出生于北宋一个比较富裕的家庭。按照宋朝的风俗，她与赵构是丝毫也扯不上关系的，更不用说做未来的皇后了，因为历代皇帝。在选举皇后之时，除了少数例外的情况之外，一般对皇后的出生要求是很高的。而吴氏尽管家境比较优越，但远还没有达到做皇后的标准。那么，为什么她后来会被选为皇后呢？这与当时的客观环境有关。这件事情还得从公元一一二六年说起。公元一一二六年。金国在灭掉辽国之后，立刻在北宋的边境处集结重兵，准备大举南侵。北宋的都城开封受到直接的威胁。为了缓解金兵带来的压力，当时北宋的皇帝宋钦宗派赵构和另外一名使者张邦昌一起出使金国求和。由于身负重任，自然不能拖家带口，以免影响自身的使命。于是，赵构将正房邢鼎义和两位侧室田春罗、江醉梅以及五个女儿都留在了自己开封的王府。他原本以为求和是一件很容易的事情，回来之后自然可以和家人再一次团聚。可是，当时在政治上尚且年幼无知的赵构低估了精兵的实力，如果……他真要进了精兵营帐的话，恐怕得改写历史了。幸好，在他路过北宋宗泽的辖地磁州的时候，被对时局有着清醒认识的宗泽给劝住了，在相州，也就是河南省安阳县驻扎下来，没有继续按照计划与精兵讲和。后来历史的发展证明，赵构的做法太英明了。次年，金兵攻破了汴京，北宋政权宣告结束。宋朝皇帝、大臣、宗室、新科状元等三四千人全部做了俘虏。赵构的一家八口当然也包括在内。北宋就此灭亡，并且所有的皇室成员都做了俘虏。赵构是唯一的幸存者，于是，在部将的拥戴之下。赵构在当时的南京应天府即位了，应天府就是现在的河南省商丘市南。他建立了继北宋之后的另外一个政权——南宋。但是好景不长，赵构登上南宋皇帝的宝座没有多久，金兵就再次打了过来。赵构不得不携带着一批大臣再次南逃，最后总算在杭州安定了下来。之后，先前尚存的南宋宫女已经是所剩无几，于是赵构就开始在当地选美来充实后宫。在这种情况之下，吴氏就被赵构挑中，进了皇宫之中。尽管吴氏当时才只有十几岁，从年龄上来说比赵构小了十多岁，但是他非常勇敢，经常身披铠甲钢盔，腰挎宝刀。整天跟着赵构充当临时的保镖，我们可以想象，当时的吴氏美貌超群的身形，配上保家卫国的一腔正气，不将处于逆境中而又缺乏安全感的赵构征服，显然是不可能。公元一一四二年，金兵再次大规模的侵入南宋，赵构再次被迫逃难。无论赵构逃到哪里。吴氏一如既往的坚守在他的身边，坚定的做起了赵构的私人保镖。后来在从定海转赴昌国的途中，赵构念于他的功劳，封他为何义俊夫人，跟着到了越州才进封才人。赵构对吴氏的信任也是与日俱增。公元1142年，在得知自己原来的结发妻子行事。早已在北方的金国去世之后，赵构便在次年正式册封吴氏为皇后。吴氏的一生不曾生育，高宗同样无子。在吴后还是才人的时候，他便接受大臣的建议，在博字行内的太祖子孙中挑选了伯从作为养子，由张贤妃抚养。吴氏也于绍兴四年夏收养了伯渠。绍兴十二年，张贤妃病逝，吴氏就将抚养伯从的事情也接管下来。他对两个孩子一视同仁，视如己出。伯从性情恭俭，天资聪慧，又喜欢舒适，很重高宗的性意。高宗虽然早就有意立他为储，但因为伯从明察秦桧的奸恶，为秦桧所不容，立储之事故而久言未决。高宗明知伯从是最佳的储君，但是他担心伯从不是吴后从小一手抚养，皇后会有意见。然而吴皇后却是一个深明大义的女子，对高宗称赞伯从可当大任。高宗于是下定决心册立伯从为皇太子，伯渠出居绍兴。尽管南宋政权处于风雨飘摇之中。但是赵构与吴氏夫妻两人却是恩爱无比，生活过得有滋有味。公元1162年，赵构在一篇谴责声中结束了他几十年的皇帝生涯，正式禅位于宋孝宗。自己则做起了太上皇，而吴氏也被尊奉为圣太上皇后。公元1187年，赵构先吴氏而去。结束了两人长达近六十年的婚姻。从公元一一二八年吴氏被选进宫之时开始算起，到公元一一八七年赵构去世，吴氏和赵构两人稳稳携手走完了一个金婚又九年，创造了中国皇室婚姻史上的一个奇迹。公元一一八七年，高宗驾崩，孝宗十分的悲痛。对朝政无心打理，勉强称道守丧期满，便立即禅位，立太子赵敦为帝，视为光宗。光宗尊吴氏为太皇太后。此时的吴后已经年近八十。不久之后，光宗因病退位，禅让帝位于光宗次子荣王赵扩，视为宁宗。吴太后及时出面主持了内禅大典。使得政权交接平稳完成，度过了一场危机。庆元三年，年老的吴氏一病不起，他自知寿元将尽，怕皇帝怪罪御医，便拒服御医的汤药。不久之后，身经四朝的吴太后病逝了，终年83岁。吴氏在皇后、太后、太皇太后的位子上长达50余年，是历史上。在后位时间最长、寿命最高的皇后之一，谥号为宪圣慈烈皇后，合葬于宋高宗赵构永思陵。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进《明史》第一悬案——建文帝。下落之谜的故事，我是白雪，下期再见。